0: Witaj! Zapraszamy Cię na program Emocjonalne Know-How w czasach pandemii przygotowany przez Hands-Free Know-How we współpracy z Akademią Motywacji i Edukacji. Odcinek 9. Zgubne nawyki i co z nimi robić Aleksander Dima napisał, że niepewność jest najstraszliwszą ze wszystkich tortur i trochę miał rację. My już od wielu miesięcy żyjemy w dużej niepewności. Bez swobodnych spotkań ze znajomymi, często bez chodzenia do pracy, zamknięci w lękach o przyszłość. Wprawdzie eksperci mówią, że szczyt zarazy minął, że mamy teraz pandemię pełzającą, zachęcają, żeby powoli wracać do życia przed koroną, knajpy otwarte, urzędy otwarte, nawet szkoły powoli się otwierają. Ale co będzie, jak gdzieś po drodze się zarażę? Co będzie, jak nieświadomie spotkam chorego i przyniosę wirusa do domu. To jeszcze nie koniec zarazy i długo tego końca nie będzie widać. Pełzająca pandemia może się wydłużyć do jesieni albo i dłużej. Ile jeszcze można żyć w takich warunkach? A może by tak napić się czegoś, zjeść coś słodkiego, zagrać w kolejną grę komputerową? W sytuacji przedłużającej się niepewności i obawy łatwiej jest otworzyć wino, kupić czekoladę, zagrać w nową grę. Jakoś tak jest więcej okazji na to winko, czekoladkę czy grę. Zupełnie odruchowo sięga po to sporo ludzi. Sam znam kilka osób. Ty pewnie też. No bo po winku... Tak przyjemnie szumi w głowie, humor się poprawia, czekolada rozpuszcza się słodko w buzi i daje tyle radości, niebo w gębie, a i dobra gra potrafi podnieść chwilowo poziom szczęścia. I tak rodzą się nawyki. Mamy sytuację, że siedzimy w domu, wiele rzeczy nas omija i trudno skupić się na tym, co ważne – Trudno działać efektywnie w oderwaniu od reszty świata, a jedzenie czy sieć, wiadomo, mamy pod ręką czy pod nosem non-stop. W każdej chwili można sobie dogodzić. Zupełnie bez wysiłku, nawet bez wychodzenia z domu. Wypijemy, zjemy, pogramy i od razu czujemy się lepiej. W psychologii to zjawisko nazywa się natychmiastową gratyfikacją, więc Jeśli nasze potrzeby są zaspokajane szybko, czyli występuje ta natychmiastowa gratyfikacja, to te zachowania – picie na poprawę nastroju, jedzenie na poprawę humoru i gry na wzrost zadowolenia – utrwalają się i robią się z nich solidne nawyki. Poznaj Alicję, atrakcyjną singielkę. Alicja ma 37 lat. Mówi tak… Moje życie teraz to niekończący się koszmar. Nic się nie dzieje. Siedzę na kwarantannie, do pracy nie chodzę, bo pracuję online. Boję się zresztą, że stracę tę pracę, bo w naszej firmie już kilka osób zwolnili. Ludzie nawet dostają wymówienie przez telefon, a ja tak siedzę i cały czas myślę o alkoholu. Nawet nie o tym, żeby się napić, wręcz przeciwnie. Przed każdym wieczorem myślę, że muszę uważać na to, ile będę dziś pić. Tylko jedną, no, dwie lampki wina. I jak już wydaje mi się, że jest ok, że się trzymam, to przestaję już myśleć, ile piję. A następnego dnia czuję się podle i jest mi strasznie wstyd. No... Nie ma czego zazdrościć. W następstwie takich uczuć może pojawić się potrzeba poprawienia samopoczucia i wtedy już bardzo blisko do tego, żeby znowu sięgnąć po coś do zjedzenia, do kolejnej gry, kolejnej aplikacji w telefonie. I nieważne, co robisz: czy grasz online, czy się obiadasz, czy śmigasz po social mediach, czy uprawiasz e-hazard, czy robisz zakupy online, czy przeglądasz porno strony. O, Przepraszam, ty na pewno tego nie robisz, ale może ktoś z twoich znajomych robi to często, więc tak naprawdę nie chodzi o rodzaj aktywności. Być może robisz coś, z czego masz dodatkowy zysk. Może zyskujesz to, że łatwo unikasz sytuacji, które powodują u ciebie lęk i dyskomfort. Na przykład uciekasz od rodziny lub czynności, które wymagają nieco wysiłku. Na przykład uciekasz od nauki czy pracy. No właśnie. Skoro o tym mówimy, to może warto by przyjrzeć się trochę sobie z bliska. Pomyśl i spróbuj szczerze odpowiedzieć sobie na pytania. Jak często to robię? Ile czasu mi to zajmuje codziennie? Czy czuję jakiś wewnętrzny przymus, żeby to robić? A jak akurat nie mogę tego robić albo z jakiegoś powodu muszę przerwać, to co wtedy czuję? Niepokój, złość, frustrację? Jakie to ma konsekwencje w moim życiu, pozytywne i negatywne? Pomyśl o tym, czy częściej się kłócisz z najbliższymi, czy rzadziej spotykasz się z ludźmi, a może pieniądze schodzą ci z konta jak powietrze z przekłutego balona? Może coraz częściej czujesz się niezrozumiany, samotny, niezadowolony? Może masz poczucie winy, a może czujesz pustkę? Czy było tak że próbowałeś już z tym skończyć albo to ograniczyć, ale się nie udało i tylko zostawała frustracja. Jeśli czujesz, że jesteś w takim błędnym kole, to może być dla ciebie sygnał, że coś tu nie gra, że warto przegadać to z kimś, kto się zna na takich sprawach. Warto poradzić się specjalisty. Wiesz, może to jest dobry moment na krótkie ćwiczenie, Stonuj emocje. Zwróć uwagę na to, co teraz przeżywasz. Zauważ swoje emocje. Jakie uczucia obecnie przeżywasz? Zauważ swoje myśli. Co biega ci po głowie? Zauważ, jak się ma twoje ciało. Nie musisz niczego zmieniać, tylko zauważ. Przyjmij do swojej świadomości. Wyprostuj się, poruszaj, rozciągnij Zauważ świat wokół siebie Teraz jesteś tu i teraz I pamiętaj, że uczysz się po prostu lepszego dbania o siebie Wracając do tematu, czego tutaj nie będziemy robić? Jak zwykle nie będziemy straszyć, że na przykład alkohol osłabia błony układu oddechowego, co nas bardziej naraża na złapanie wirusa Nie będziemy serwować porad i przedstawiać zestawu gotowych rozwiązań. A co chcemy tu robić? Chcemy raczej zachęcać do spojrzenia, co ty sam, sama możesz uznać za najbardziej właściwe. Oczywiście nie narzucamy żadnego planu działania, raczej spróbujemy się skupić na tym, co w ogóle można zrobić. Więc co możesz zrobić, żeby te zgubne czasami nawyki nie opanowały Cię całkowicie albo wbrew Twojej woli? I tu kilka obszarów do rozważenia. Nazwijmy je kołami ratunkowymi dla Ciebie. Koło ratunkowe numer jeden. Zrób bilans zysków i strat. Jak grasz online albo podjadasz, to jakości to pomaga na tu i teraz. I pomyśl, jakie masz z tego szybkie korzyści. Czy to jest poczucie ulgi, bezpieczeństwa, czy pozwala Ci to zgrabnym slalomem ominąć naukę albo pracę, która na Ciebie czeka? Jedno jest pewne, to Ci w czymś pomaga, a Twój umysł stara się Ciebie przed czymś ochronić, bo inaczej byś tego nie robił. Może warto zrobić sobie typową tabelę zysków i strat. Więc tak, robisz tabelkę i dzielisz ją na cztery rubryki. Zyski krótkoterminowe, zyski długoterminowe, koszty krótkoterminowe, koszty długoterminowe. Pomyśl o czynnościach, które zabierają Ci najwięcej czasu, o czynnościach, o które pytałem wcześniej i pod tym kątem wypełnij tabelkę. I zobacz, jak krótkoterminowe zyski mają się do długoterminowych kosztów. Może być tak, że na krótką metę czujesz się lepiej, ale na dłuższą metę. Nie możesz żyć tak, jak chciałbyś żyć. Taka analiza może ci pomóc jeszcze lepiej uświadomić sobie pewne ważne dla ciebie sprawy i wyciągnąć wnioski, które pomogą ci na przyszłość. Wróćmy do naszej Alicji. Alicja złapała się na tym. Aha, coś mnie zezłościło, więc znowu nalewam sobie do kieliszka, siadam przed kąpem i odpalam grę, ale tak naprawdę... Zaraz, zaraz. To zajmuje mi kupę czasu, a przecież zależy mi na uczeniu się portugalskiego i hiszpańskiego, bo marzę, żeby pojechać do Argentyny i zwiedzić Patagonię wzdłuż i wszerz. Gdzie znajdę jakieś dobre kursy językowe online? Koło ratunkowe numer dwa. Przekieruj uwagę. Alicja początkowo myślała tak. Jeśli się teraz nie napije, to nie będę w stanie wytrzymać. Jednak koleżanka namówiła ją, żeby przetestowała pewną sztuczkę. Takie małe oszustwo umysłu. Koleżanka powiedziała tak. Skup uwagę na czymś innym, wtedy będziesz mniej myślała o wypiciu. I rzeczywiście, u Alicji to zadziałało bezbłędnie. Kiedy tylko pojawiała się myśl, mam ochotę się napić, Alicja natychmiast kierowała swoją uwagę na otoczenie. Wyglądała przez okno i patrzyła, co się dzieje na ulicy, liczyła i porządkowała w kategorię wszystkie zielone przedmioty w mieszkaniu. To zajęcie bardzo kreatywne, bo może się okazać, że zielony długopis jest w jednej kategorii z paprotką wiszącą na balkonie. Wsłuchiwała się w dźwięki za ściany. Tu trzeba uważać na cienką granicę między wsłuchiwaniem się w dźwięki, a podsłuchiwaniem sąsiadów. No... W każdym razie Alicja zorientowała się, że kiedy skupiła się na tej prostej czynności, jaką jest opisywanie otoczenia, to nie tylko uspokajała się, ale i ochota na picie nagle przechodziła. Z czasem Alicja odkryła, że może w ten sposób sterować swoimi myślami. Jeśli odwróci uwagę od myślenia o wypiciu wina, to będzie miała mniejszą ochotę, żeby je wypić. Co jeszcze możesz zrobić, żeby odwrócić uwagę od silnego przymusu? W normalnej sytuacji bym powiedział. Możesz biegać, ćwiczyć, pływać, ale nie żyjemy w normalnej sytuacji, więc powiem tak. Możesz rozwiązywać krzyżówki, grać w szachy, liczyć chmury, porozmawiać z przyjacielem lub kimś życzliwym. Więc pomyśl, co jest ciekawego, na co mógłbyś przekierować swoją uwagę? Koło ratunkowe numer 3. Zrób coś innego. Kryzys, jakiego doświadczamy, to czas, w którym jest nam wszystkim potrzebne chociaż trochę przewidywalności i kontroli nad sytuacją. Może warto więc stworzyć listę zadań, które wypełnią czas i realizować je w określonym rytmie. Może trzeba tylko wyciągnąć hantle z szafy i poćwiczyć z nimi po poobiedniej sieście. Może warto wsiąść na rower wczesnym świtem i zrobić 10-20 kilometrów? Może to być zapomniany, zakurzony rower stacjonarny. Ten czas pandemii niektórzy wykorzystują na robienie rzeczy, których nie robili nigdy wcześniej. Albo które robili dawno temu i jakoś o nich zapomnieli. A teraz chcieliby wrócić. I świetnie, bo to jest dobry czas na próbowanie nowego lub powrót do dobrych nawyków. Koło ratunkowe numer 4. Ogranicz. Ta strategia polega na tym, że wprowadzasz jakieś ograniczenia do zachowania, które ci nie służy. Czasem to ograniczenie działa tak, że przestaniesz to robić. Tu nie ma jednej recepty na wszystkie zachowania, ale na przykład w przypadku e-hazardu możesz wprowadzić ograniczenia takie jak przeznaczam maksymalną kwotę na pojedyncze losy lub gram bez możliwości płacenia kartą kredytową lub przestaję kupować losy. A w przypadku alicji? Jej przykładowy wybór mógłby wyglądać następująco Alicja w czasie kwarantanny nie zamawia alkoholu u swoich dostawców Lub przestaje pić alkohol Ani jednego kieliszka więcej A jak u ciebie? Czego możesz robić mniej? Koło ratunkowe numer 5. Rozważ różne scenariusze Co byś zrobił w sytuacji, gdyby jedzenie, komputer, telefon był niedostępny? Co innego mógłbyś zrobić w takiej sytuacji, żeby poczuć się lepiej? Co innego sprawiało ci kiedyś przyjemność? Co czułeś w przeszłości, gdy robiłeś te inne rzeczy? Czego wymagałaby od ciebie próba zrobienia tego znowu? W czym byłoby to lepsze od picia, grania, jedzenia? W czym byłoby pomocne? Kończąc dzisiejsze spotkanie, warto pamiętać, że część osób w takiej sytuacji podejmuje próby zmiany, ale gdy zmiana okazuje się niestabilna i krótkotrwała, szybko tracą motywację do dalszej pracy nad sobą. Bo taka zmiana czasem naprawdę wydaje się niemożliwa. A jednak, kiedy podejmiesz te kroki, zmiana okazuje się całkiem realna. I bardzo pomocna w procesie dbania o siebie. Może dać nawet długotrwałe efekty. Warto pamiętać, że na trwałość tej zmiany wpływa to, jakie masz oczekiwania w stosunku do siebie. Jakie masz wsparcie w swoim otoczeniu. Mam na myśli bliskich, przyjaciół. I jaką masz własną uważność na świadome rozwijanie w sobie pozytywnych przyzwyczajeń. Podsumowując, nasze oczekiwania względem siebie mogą wydobywać z nas to, co w nas najgorsze lub to, co najlepsze. Jeśli oczekujesz, że potkniesz się przy najbliższej okazji, to na pewno się potkniesz. Ale gorsze będzie to, że możesz przy tym nie zauważyć, że odniosłeś jednak jakiś sukces albo że zmieniłeś u siebie coś na lepsze. Zatem dziś zachęcam cię. Otwórz się pozytywnie na siebie. Postaraj się zrozumieć, po co pewne rzeczy robisz, ale tak na serio. I potraktuj siebie z ciekawością i życzliwością. To dla niektórych osób może być niełatwe, ale warto spróbować. Trochę tak, jak mówią każdego dnia anonimowi alkoholicy, tylko ten jeden dzień, krok po kroku, po prostu dzisiaj. Dzięki wielkie. Dzięki za Twoje zaangażowanie. W razie czego pamiętaj, masz swoje koła ratunkowe. Na dziś już koniec. Jeśli czujesz się szczególnie dotknięty poruszonym dzisiaj tematem, konsultacji szukaj u specjalistów. Na przykład na handsfree.pl ukośnik amie. Program przygotowany przez Handsfree Know How. Po dodatkowe materiały zapraszamy na handsfree.pl Tekst opracowała Ewa Czech. Muzyka ESSO. Czytał Maciej Jabłoński.